0: Manchmal aufhört es bei ihm etwas aus. Das, er hat eine Art wie so ein ähm, Sport-Fußballhistorisches Tourette. <lacht> und dann erzählt er Geschichten so cool. von früher.
1: Ah, oh, ich liebe es. Ich lasse es so gerne zu.
0: Ich äh, bin ja. <lacht> Kommt ja. nicht gut. Tom mega gerne zu. Ich lasse es auch mega gerne zu. Mega nach zehn Minuten am Stock müssen wir dann wieder. Vielleicht. Und dann habe ich da so Feder und die ziehe ich dann manchmal ab. Das
1: war das
2: Schlimmste. Letztes Jahr sind hier, meine Freunde im Bett gelegen und ziehen irgendwie in. Podcast oder das Hörspiel hat sie gelernt. Mhm. Und ich bin eingeschlafen, aber es war nur am Nachmittag oder so, am Wochenende oder so, nur schon angegangen. Und dann hat sie mich wieder wecken und um mich wecken, hat sie unseren Podcast abgespielt <lacht> und <lacht> bin <ich> wieder aufgewacht. <lacht> ist das ein schönes Verwachen gewesen, oder ist es ein eher unangenehmes Verwachen? Weiß du, ich schon. Habe ich gerade so im Halbschlaf gehört, wie du wieder irgendetwas gesagt hast, weil ich gerade <lacht> <lacht> so wach werden und etwas dagegen sagen. Ja. Wow. Ja.
1: Träumen dir voneinander? So.
2: Äh, ja, ich habe erotische Träume. Ja. Meme. Okay. Äh, ich nicht. Nein? Nein. Okay. wir so
1: stehen, oder? Nehmen wir so nee. stehen. noch nicht.
2: Mit der Nr. 10, der Memer. Silke! Und mit der Nr. 13, der Tobe. Silke! Nein, diese Bratwurst hat es euch so. Keine Ahnung.
0: Es ist der Tag, wo der Cristiano Ronaldo auf Berner Kunststraße aufläuft. Aber wer braucht schon den CR7, wenn man Muriel Reiner zu Gast haben kann? Ah. Die Muriel Reiner, Frontfrau der Band Delilahs. Ja, sie ist Popstar, aber was die wenigsten wissen, ist, sie ist auch begnadet die Fußballerin. Ja. Yeah. Begnadet. Ich habe schon mit Kameradinnen zusammen Fußball spielen. Mhm. Was ist dir blieben von dort?
1: Boah, mir ist glaube ich habe einen Ballkontakt gehabt. So einen, so einen höhere Ball ich habe ich schön abgenommen. Irgendwo rausgekriegt. Es hat Applaus gegeben. Mhm. Und der Bujo. Sorry, du bist mir im Fall nicht so <lacht> ja, <das ist> gut. <lacht> Ich glaube, du hast gut gekämpft, aber wir ist der Vuyo ja. ja. ja,
0: Der Vuyo Gavritsch hat einfach nie abgegeben.
1: Nein, er ja. hat nie abgegeben. zwei.
0: Wir beide haben nie einen Ball bekommen, den Bujo, weil er bei uns beiden gefunden hat, es ist wie schade, wenn genau. sie den Ball haben. Das hat wahrscheinlich aber am Team genützt, nicht.
1: Nein. Es ist... Mal.
0: Leider schon.
1: Ja, aber die Stimmung auch mal nicht. Für die Stimmung ja, ne,
0: nicht. Nein. Sind, ja, super, gutes, gutes Thema, wir sind mit drin. Was ist wichtiger? Ein Team zusammen. Es ist ja eine Teamsportart, Fußball. Es ist wichtiger, dass man miteinander ein gemeinsames gutes Erlebnis hat oder dass man gönnt. <lacht> Im Sinne von, wenn man günnt, dann ist gut, hat der WU ja nie abgespielt. Ähm, Im Team-Spirit hat es nicht genützt.
1: Ich glaube, das kommt ein, bisschen so, kommt ein bisschen darauf an, wie du aufgewachsen bist im Fußball. Ich habe eigentlich immer verloren. In all den Teams, wo ich gespielt habe, gefühlt immer verloren, immer höher. Und dann lernst du relativ schnell, dass, dass es um Mega geht, ums Gewinnen. So.
0: Ah. Ja. Also man redet sich dann natürlich ein. Ja?
1: Nein, ich glaub, also, mol stimmt. Ich habe mir es dann, glaub, wirklich eingeredet. So. Aber ich finde schon, so, der Zusammenhalt in einer Mannschaft ist schon mega schön und mega wichtig.
2: Kommt vielleicht ein aufs Level drauf an? Also wenn man heute Abend einen Eiby ähm, gegen Manchester United spielt und ich weiß, es sie schon, nicht findet, «Hey, schon, schon gehört wir haben zwar, zwar 4-0 verloren, aber hey, wir ja. haben es mega lässig. Ja, wir müssen sehr fest aufpassen, <lacht> dass wir nicht zu fest über das Spiel reden. Ja.
1: Alle,
0: die uns hören, wissen schon, wie es ausgegangen ist ja. und wir haben keinen Plan. Voilà. Vielleicht Correct. läuft der CR7 gar nicht auf, weil er sich noch eine Serie geholt hat im, im, im Warmmachen. In wie Mannschaft hast du, denn du gespielt, dass er immer so hoch verloren hat?
1: Ich war halt immer so in der Bs, also Eb oder «D», «C» oder so einfach so alles, mhm. vielleicht der Restposten. Also so CR7 haben wir nicht in den Teams, ich war auch keine. Und am Anfang habe ich mit den Buben gespielt, natürlich, weil es zu dieser Zeit auch noch keine Mädchenmannschaft also gab. Und dort sind wir so knapp okay. Gewesen. Und dann habe ich es paar Mal gewechselt. Und ich mag mich noch erinnern, so Zug 94 sind wir, glaube ich, die erste Juniorenmannschaft, Juniorinnenmannschaft gsi. Und zu dieser Zeit hat es noch die gegeben, die haben vielleicht mit dem Bub angefangen haben, wie ich, so ein bisschen mehr, so ein kleines Ballgefühl hatte, Und andere, die einfach mit 16, 17 einfach querisch eingestiegen sind. Mhm. Und äh, ja, dann hat es auf jeden Fall einfach so ein Leistungsgefühl. gegeben. Und dann hat man einfach ein, also wirklich hoch verloren. Vor allem immer so gegen Luzern und hinten dran. Die sind so gut in dieser Zeit. Und die
2: haben ja. schon gegen Juniorinnen gespielt? Oder? Wir haben dann gegen
1: innen gespielt. Ich weiss nicht, vielleicht sind wir 15 gewesen, da oder so. Ja, also, ja. Juniorinnen, und dann sind wir meistens Luzerner, ich weiß nicht, dürfen wir das sagen, Hinterland?
0: Ich glaube, das ja heißt glaub, ja einfach nicht so. so Hinterwächtler ja. darfst du nicht sagen, okay, ich nicht geht.
1: So Baubow und all die, mhm. ich nicht, wie mhm. das geheißen. In Malta, das war mega gut, vielleicht ist das nicht Hinterland. Und dann haben wir einfach richtig auf den Sack bekommen. So. Ja.
0: Ah, das sind die, die Mauro Guarisi mal da war, erzählt hat, wenn es dann gegen die Metzgersöhne gegangen ist, von genau ja. von dort. Dort sind es natürlich einfach die Metzgersdöcher. Ich glaube es aber ja. auch. Also, die sind so gut <lacht> gewesen. Ja. Äh, Wie ist das? Ähm, das gibt es ja heute. Hast du viel mehr Möglichkeiten als Mädchen zum Shooten, weil es schon viel mehr Meidli-Mannschaften gibt. Wie ist das für dich damals als Mädchen? Du hast keine Wahl gehabt. Ähm, du hast einfach mit den Buben müssen, weil es keine Meidli-Mannschaften gegeben hat. Wie hast du dich jetzt recht gefunden?
1: Ja, ich glaube, ähm, ich hatte Glück gehabt, und immer noch, dass ich aus einer Fußballverrückten Familie stamme. Ähm, meine Eltern haben beide trainiert, meine Mann ist später Junior-Obfrau geworden. Und das ist für mich jetzt, ähm, sagen wir mal so, die zum zu Shooten überhaupt, auch mit dem Buben nicht so hoch gewesen. Das war sicher mein Glück. Gewesen. Aber ich kann mich erinnern, gerade an der Anfangsphase, bin ich so als einziges Mädchen auf, auf dem Platz gelaufen an einem Match und der Gegner einfach so Ich, ein Mädchen!». Und das bleibt ah, dann schon. So dann denkst du wow, was habe ich jetzt falsch gemacht? Das ist das Alter, also? Wä-Meidli. Ja, wä meint? <lacht> das ist so
2: mit 25, 26. <lacht> es hört dann relativ bald auf.
1: <lacht> jo. Ja.
0: Also das Unbehagen mit dem weiblichen Geschlecht umzugehen oder es nicht mit dem umzugehen, das bleibt, aber es wird dann einfach nicht mehr weh sondern das Gegenteil von weh Genau. Also, das ist ja. dann meistens auch schwierig. Ja. Was, was, was ich sehr interessant finde, du hast Junioren trainiert. Mhm. F-Junioren. F
1: ich so Babys blöd gesagt. Ich, ich weiß nicht, ob die überhaupt F schon waren, aber ich nehme es an. Ja.
0: Das sind die, die den Ball bis zum Knie umgehen. Die, die shooten eigentlich nur mit dem ski
1: Ich glaube, wir sind eigentlich so ein Kittag, am Nachmittag für alle Frauen, die kurz einfach in die Pause welle wollen. Dann haben sie uns die Kids gebracht. Ja. Meiner Mama und mir. Wir haben beide trainiert. Äh, wie war das so? Gewesen? Ähm, «Ja, ich habe es du gehst rein.» Und dann wird halt geschootet. Die können ja und wissen, was es geht. es haben sie nicht gewusst. und dann In dieser Phase war gerade Hallentraining. Das finde ich auch schon recht schwierig. Und dann gibt es ja das schöne, aber beängstigende Rudelverhalten. Alle mhm. gehen wirklich am Ball nach. Und dann vielleicht die erste Viertelstunde findest du es mega lustig. Es ist wirklich mal lustig, zuzuschauen. Und dann merkt man, oh, ich bin ja Trainer. Ich müsste denen glaube etwas beibringen. Und dann habe ich mir halt so ein überlebt, was könntest du machen überlegt, wir spielen jetzt 4 gegen 4 Jeder jede, jeder von euch hat so seine fixe Position hat, ein Quadrat so. Und ich muss einfach immer bei jedem Pfiff und sobald sobald der Ball irgendwo also halt nicht bei euch ist zurück an der Posten die und das hat so ein Mühe funktioniert. Dann hat es die, die immer noch am Ball nachher sind, die haben einfach offensichtlich den Drang zum Shooten. Und die anderen, die dann einfach fix auf ihrem Platz gestanden sind, <lacht> sind irgendwie in den nächsten 20 Minuten. <lacht> das andere
0: Aber es ist wirklich interessant, ich habe auch mal, ich habe mal ein, ein, ein Team gecoacht von meiner Tochter, wo so Schule, turnier die ja nicht shootet. Also sie hat ab und zu ein bisschen shootet, hätte auch gerne wollen, aber hat wieder Zugang nicht gefunden. Und dann hat äh, Buben von der Klasse und Mädchen von der Klasse hatten eine Mannschaft gehabt. und die Lehrerin hat sich um Buben gekümmert, weil es ein bisschen einfacher war, weil die haben schon auf dem Pausenplatz regelmässig studiert. und sie hat mich gefragt, kannst du das Coaching übernehmen von der Mädchen? Und was ich dann auch festgestellt habe, dass man nicht alle auf den Ball miteinander geht, das, ist wie, das muss man zuerst einmal denen beibringen, mhm. dass, man, dass es Sinn macht, dass man sich ein bisschen verteilt auf dem Feld verteilt
2: und dass man auch anspielbar ist und das ist aber relativ schwer zu erklären. Das ist eigentlich das Schwierigste überhaupt im Fußball. Ja. Also, die, die Urformen vom Fußball sind ja eigentlich genauso. Es gibt doch die, die Uhrformen der Calcio storico und so, wo so Hunderte gegeneinander spielen zwischen zwei Dörfern. Das sind sie ja früher nicht gemacht, und man in eine Stadt hier drinnen Dort sind ja auch einfach 200, 300 Leute am Bölle angerannt. Das ist <lacht> es ist ein Schlag mit extrem Verletzten Und dass das jetzt im, im organisierten Fußball ist, ist das ja schon schwierig. Das war ja nicht nur ein nicht nur Mädchen-Ding. Also auch bei den Jungen. Bei wenn wir zum Beispiel auch grün bei teams haben, man musste mit der Klasse müssen ein, ein, ein Team stellen. Dann hat es die, die schon ein bisschen besser waren, können, shooten, die haben so ein bisschen bessere Vorstellungen. Gehabt. wir sind zwar nicht alle am Böllen angerannt, aber dann ist halt wie das Nächste und haben wir gesagt, okay, Michi, du bist jetzt der Verteidiger. Und das hat für ihn einfach geheißen okay, der steht jetzt einfach fix <lacht> da, wie im Pfosten irgendwie auch zu hinten stehen und bewegt sich nicht. Nur wenn der Böll eigentlich zu ihm kommt und nachher rennt er eigentlich wie bei deiner Übung wieder dorthin zurück. Das andere ist etwas extrem Komplexes. Also, dass du eigentlich deine Positionen hast, die aber verlagst, aber gleich noch, du bist in einer defensiv oder du bist einer links oder rechts. Ist ja, ich meine ich weiss nicht, ob wann das, das Kind könnte. Also, viel Profifußballer können das noch nicht mal. <lacht> ich
1: glaube, sie wollen dann, wenn nicht jeder, der will ein Goal machen. Mhm. Das ist ja dann auch das Problem. Alle wollen Goal machen, auch der Goalie. Und dann ist das schon das Problem und der Sekretär nach vorne.
2: Ja. Aber es ist ja ein Profifußballer. ist das jetzt, jetzt haben wir einen modernen Fußball, aber jetzt bis zu der, der Johann-Kreuf-Zeitung in den 70 Jahren hat ja auch jeden eigentlich seine Aufgabe gehabt. Also, ein, ich weiss nicht, Charlie bei Geze. Hey, hey, nichts gegen den ein der Er war der begnadeter Verteidiger, aber er hat seine ganze Karriere auf dieser Position verbracht. Er hat eigentlich sonst nicht wahnsinnig viel gemacht. Also, er hat viel Gutes gemacht, aber er ist jetzt nie nicht zu einem Flügellauf angesetzt oder ist irgendwie ins Zentrum aushelfen und auch die verteilt. Er ist auch ein Verteidiger und er ist auch gestanden wie ein Eichen.
1: Ist auch glücklich mit seinem Auftrag. Das war wenigstens klar. Gewesen. Hast du Erfüllt.
2: aber heute die, die Spieler nie mehr brauchen. Ja. Aber das, ist nur, nie mehr. Das, das
0: habe ich mich gar nie so wirklich überlegt, dass das natürlich sehr komplex ist. Ich bin, meine, ich bin so aufgewachsen, alle Juniorenstufe. Ich weiß nicht, wann ich es gelernt habe, aber für mich ist es irgendwann klar gewesen. Und ich habe beim, beim Nazi-Spiel Nordirland habe ich mal Manuel Kanchi beobachtet. Was ich recht interessant fand, dass der er mit dem Ball am Fuß und läuft dann gegen eine defensive Mannschaft wie Nordirland. Wir kommen jetzt sicher noch zu diesen beiden Nazi-Auftritten. Und äh, er dann plötzlich relativ offensiv, spielt den Ball und, und bleibt dann aber dort. Natürlich geht Remo Freuler dann zurück, muss seine Position übernehmen. Das ganze Mannschaftsgefühl verschiebt sich ja. Und dann ist er nicht so, sobald er den Ball gespielt hat, wie du es jetzt erklärt hast, säckelt er zurück auf seine Position. Sondern, wenn er schon dort ist, er bleibt anspielbar. Und das heißt aber, dass die ganze Mannschaft sich mit muss. Das ist so ein, wie so ein Ameisenhaufen, ein Ameisenstaat, wo ein Organismus ist. Wenn das dass sich in eine richtig bewegt, muss jemand andere hinten rum. Und es ist nicht nur, der Remo Freude nicht einfach seine Position ist, sondern die ganze Mannschaft muss sich bewegen. Und erst, als der Spielzug wirklich langsam vorbei ist, und er wirklich nicht mehr angespielt wird, kommt er langsam wieder über verschiedene Stationen zurück auf seine Posten. Und alle anderen müssen dann wieder antizipieren. Das ist so ist er noch ein interessantes Gebilde, hochkomplex. Dass mm. das F-Junioren noch nicht so checkt, ist wahrscheinlich relativ <lacht> nachvollziehbar.
1: Ja. Wobei, gell, jetzt bei den F-Junioren, zurück zu dem Rudel. Wir haben noch so ein paar Turniere gespielt. Äh, ich bin nicht immer dabei, gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. So Samstagmorgen, finde ich, kann man etwas anderes machen als das Kinderturnier. Ähm, aber es wäre vielleicht auch eine Taktik zum Gewöhnen, einfach sagen, hey, jetzt all auf den Ball, aber permanent. Oder? Mhm. Das hat auch mehr Erfolg gegeben.
0: Heute zeigt man Pressing. <lacht> <lacht> Ja, ja, ja. Äh, ja Nazi-Spiel. Wenn wir schon bei der Nazi sind, ähm, hast du die beiden Spiele gegen Nordirland
1: und gegen Italien, die WM-Qualifikationsspiele mitverfolgt? Die habe ich mitverfolgt, zumindest sagen wir mal so zwei Drittel. Will? Weil ich da im letzten Spiel gegen Nordirland eingepennt bin. Das ist einfach das ist passiert. Ich kann es nicht wählen, ich war also gut. Ich habe das Gefühl, die Stimmung war jetzt nicht so feurig, generell. So, als wäre der Match gar nicht. Mm -hmm. Und darum bin ich einbehandelt.
2: Man kann dich keinen vollen
0: machen. Glaub, es, ist, es ist eine es gesunde Abwehrreaktion von dem Körper, weil ich habe mich nicht eingeschlafen habe, und ich hätte mir gewünscht ich hätte, <lacht> ja. ich hätte ihn verschlafen.
1: Also es ist, es ist von mir, ich glaube, mir ist glücklicher, so nach so Spielen. Aber es ist dann auch wie der Verwachs ja, so Schlusspfiff da denkst du, oh, schon fertig, wow, wow. haben wir nicht gewonnen. Hm.
0: Ja, aber das ist viel weniger schlimm, als wenn du die ganzen 90 Minuten durchgehalten hast. Weil ich habe selten mich körperlich so schlecht gefühlt über <lacht> einem Fußballspiel wie bei dem. Also mhm. so, ich bin so in mich hineingesagt und ich bin auch nicht hässlich. Ja, das gibt ja auch, dass man «Ah, nein!» Sondern ich bin einfach ganz still, habe ich in mich reingelitten, mhm in der Hoffnung, es passiert vielleicht doch mal noch etwas und es ist nichts passiert und dann ist es fertig gewesen. Und dann bin ich in dem dem und bin ich dann verharrt. Und
2: es war mega schwierig, aus dem wieder rauszukommen. Oh. Ja, ich, es, gibt, ja. es, gibt, es gibt andere Spiele, die ja vielleicht auch 0-0, aber man hat dann im Verlauf des Spiels, wenn man das schaut, hat man wie so die lieslige Hoffnung, dass vielleicht auf irgendeiner Seite mal noch irgendetwas passiert. Ich muss sagen, bei diesem Spiel habe ich das ziemlich schnell nicht mehr. Mhm. Also nicht einmal eine lieslige Hoffnung, dass da irgendetwas noch einmal mhm. reinkommt. Mhm. Eigentlich nicht einmal beim Penalty. Mhm. Es sind ja zwei, eben, wir haben 2-0-0 gesehen von der ja. Schweizer Nazi.
0: Mhm. Das eine, war recht lässig, mhm. das mhm. habe ich im Stadion mitverfolgt mhm. ähm, mit meiner Frau. Meine Frau hat gefragt, ähm, ist das, wie ist das eigentlich, wenn man das Spiel ähm, am Fernsehen schaut, ist das auch so lässig oder ist es nur lässig, wenn wir da am Stadion sitzen? Und ich bin gar nicht so sicher gewesen. Ich habe dann mehr gedacht, ja, mal, ich glaube, es ist auch am Fernsehen noch, noch, noch lässig. Weil, also die Stimmung kommt ja am Fernsehen über ein also volles Jockey und Italien der, Welt, der Europameister und die Schweiz, wo die sich ähm, heldenhaft helderhaft wehrt, hm. ist für euch ja am Fernseher.
1: Also im, im Vergleich zu dir habe ich einfach wieder immer können so, weißt, Wiederholige lugen, das finde ich der Vorteil vom daheim, man schlagen. total ja. im Stadt. <lacht> finde ich es mal irgendwie ändern. ja. Er äh, ist cool gsi, ja, ist jetzt auch nicht so mega die Euphorie gsi, finde ich, aber kommt kommt, ich glaube, mir läuft dies langsam auch warm zum für der nächste große Event, sagen wir so. Braucht er schon immer so einen Daumen, damit er oben runter und dann
0: Also, psychohygienisch ist das Nordirland-Spiel jetzt wichtig? Mensch. <lacht>
1: Nein, das ist für mich einfach fast schon im Vorfeld. Ich weiss nicht, das ist doch immer so gegen so Gegner. Ich habe das Gefühl, es war schon fast klar, da kommt nicht raus. Ja. Ich wieso. Ist, wir brauchen Knüller, wir brauchen so richtigen Gegner, wo den fast niemand bezwingen kann. Und dann können wir
2: ja. vielleicht Verwendet. <lacht> <lacht> es ist, ich, meine, ich habe ja auch nicht erwartet, dass gegen Nordirland -Nord ein Feuerwerk oder so ein mm. Kein Spiel, das mit nordirischer Beteiligung wird zu einem Feuerwerk. <lacht> aber das ist so ein Spiel, eigentlich spielst du gegen dich und nachher, wie das halt in der Petkovic-Ära so war, wenn du gegen so Gegner gespielt hast, ist es nicht immer schön, schön nicht, die, also? aber du hast 1-2-0 souverän gewonnen. Das Detail hat jetzt halt gefehlt. Gut, hätte Seferovic den Penalt rein da der hat man ein 1-0 gemacht hätte hat nachher gesagt bin bin nicht mal so sicher. es war kein schönes Spiel, gewesen, aber wir haben die drei Punkte, alles bin gut.» Ich bin mir nicht sicher, ob das 1-0 dann Bestand hatte. Mm. Weil dann hätte es, okay, 1-0, jetzt sichern wir das. Das wäre ja eigentlich äh, durchaus eine Muratjagd zuzutrauen, dass man dann nach dem 1-0 zurückgeschaltet. Und dann hätten die Nordieren, was sie halt immer machen, einfach Flanke in Strafe und zwar alle 10 Sekunden.
1: Mm. Die, die, die und
2: irgendeiner hat kann dann immer noch in <lacht> zum Kopf. Ich habe Einer von diesen 50. Der eine hat ausgenehmt <lacht> vier an der das gesehen?
1: Ja sind extrem der, ich mit, so einer,
2: ja, mit so einer mit so einer und so ganz dünne Beinchen. Das ist gar kein typischer Nordir wie man nein, sich Nordir
0: vorstellt nein aber ich hatte gedacht ich werde die erst durchs Fußballspielen zu diesen Ah. Metzgers Söhne, um im Bild bleiben. Drei
2: Na. Spiele mit der nordirischen Nati und oh, dann bist, bist du zwei Meter gross und ein schütteres <lacht> müssen Wir müssten Ruben Wargas mal nach Nordirland schicken, selbst <lacht> <hat's>, ja. <lacht> ich komme
0: zurück heute mit einem Bar.
2: Okay. Doppelt so
0: Doppel hoch. Aber wenn man vorne anfängt, das alles. Ich weiß, ich habe mit dem Meme noch telefoniert heute. Und, äh, er ist, also, der Tenor war ja so, gsi. Super gsi geiles Spiel, Italien einen Punkt abtrotzt Man hätte es nicht erwartet. Äh, Nazi, viele Spiele sind über sich ausgewachsen. Du siehst es anders.
2: Also es ist gut, gegen Italien einen Punkt zu holen. Das aber die Euphorie, also vor allem verglichen mit dem, wie sie auseinandergenommen sind nach dem, nach dem EM-03 gegen Italien. Mhm. Jetzt ist so, alles fantastisch, super, jeder ist großartig der Sommer ist am grossartigsten überhaupt. Und drum, und Taktik, Fuchs, Murat Yakin, alles fantastisch. Aber ich meine, die Italiener hätten das Spiel 4-0 gewinnen können, und zwar ohne also es wäre dann nicht unverdient gewesen. Chance Berardi allein aufs kann. Goal, ja, ja. Penalty verschossen, ja. zweimal Insigne aus sehr, sehr, sehr guter Position. Dann hätte das Spiel 3-0 oder 4-0 enden Und sonst wäre aber alles genau gleich gelaufen in dem Spiel, aber es wäre dann trotzdem wahrscheinlich nachher nicht gesagt worden, ah, das ist fantastisch gewesen. Jetzt ist es einfach, es ist nicht Zufall, aber es ist jetzt einfach, das 0-0 Bestand gehabt und darum ist es ein riesiger Erfolg. Aber wie sich das Narrativ ändert, ob jetzt ein Goal reingeht oder nicht, mhm. ist schon habe ich jetzt sehr, sehr, sehr beeindruckend gefunden. Da ist gerade Murat Yakin Feuerprobe bestanden, fantastisch, Taktik Fuchs, Fabian Frei aufgestellt, alles richtig. So, ja, äh,
1: ich finde, ich, darum ließ ich so, also versuchen, nichts zu lesen nach einem Spiel der Nazi, weil es kann man echt auf den Sack, Weißt das? Permanente Gefrustete. Oh, ich finde es recht nervig.
2: Es schlägt einfach immer so extrem aus. Also, ja, das Null gegen Italien ist fantastisch, egal ja. wie es zustande kommt. Aber es nur 0 gegen Nordirland ist natürlich das Schlimmste, was auf der Welt gibt. ja, ja muss es schon ein bisschen gegenheben. Also für das, dass, dass ein
0: Freuler und ein Xhaka und ein Klar. Schakiri und ein Embolo und ein Gavranovic und so alle gefehlt haben, für das, dass da irgendwelche Leute reingeworfen sind, vor allem Fabian Frey, der seit drei Jahren kein Nazispiel mehr gemacht hat, ähm, und auf der anderen Seite der fucking Europameister gestanden mhm. ist, wo ähm, nach fünf Minuten, habe ich gedacht, gut, auf jeder Position sind die Italiener einfach besser. Die sind einfach wirklich, wirklich, wirklich gut. Sie sind und, nicht zum Witz, als Witz. Also, also nicht Schuss. Schuss. Und ein Michel Labisch am Anfang, wenn er den Ball hat sofort wieder abgehört, weil er mm. Angst gehabt, überhaupt mm. den Ball zu mm haben. -hmm. Und äh, erst mit der Zeit dann ist. Am Anfang habe ich mir Sorgen gemacht und dann auf, aufgrund von all den Umständen finde ich, haben sie es schlussendlich doch recht
2: Das sicher. Also wenn man beachtet, wer alles gefehlt hat, dann kann man sagen, 0-0 gegen das ist, ist super. Ja, ist wirklich gut.
1: Hm.
2: Man muss vielleicht nicht ganz so extrem feiern. Ja natürlich. Nein. Ja.
1: Also, ich habe jetzt kein Champagner aufgemacht. <lacht> Zum Beispiel.
2: Nein, ich habe
0: nicht. Tschüss, <lacht> <But just> saying. <lacht> ich muss noch zwei, drei Sachen klären. Da kannst du glaub ich, mir helfen. Also ich, wir waren dort an diesem Match in Basel, in schweiz Italien Und ähm, sind, also haben wir auch schon festgestellt, das ist schon ein spezielles Volk, das Nazi-Fan-Volk. Bist du mal an einem Nazi-Spieler?
1: Ich glaube es nicht. Es ist ein
2: bisschen Fasnacht. Mhm. Ich weiß noch nicht, wann das angefangen hat. Ein bisschen Bratwurst.
1: Ich ja, finde, man muss Wurst sich verkleiden. Überall.
2: Warum muss man sich verkleiden ich. in einem Fußballstadion? Das macht überhaupt keinen Sinn. Und es ist so, es sind schon
0: einfache Leute. Das, das gar nicht fest wert, aber es ist so. Und dann sind wir vor dem Stadion, g'si, recht früh, und dann äh, plötzlich einer um uns herumgeschlichen, wo man gar nicht das ist zum zweiten Mal angeschaut hat. Ich dachte, Gabriel Vetter. Und dann haben wir «Hoi» gesagt. Also, er ist so duckt, ist so durch die Leute. Und so. Das ist fast ein bisschen «Gilte Pleasure». Man ist ein Nazi-Spiel, man <lacht> traut sich fast nicht gesehen zu werden. Man hat <lacht> so das Capri angehört, das Ruhmbrille. Es ist so das ein Eisig gekehrt, aber sich nicht so zeigt. Dann haben wir kurz miteinander geredet. Und uns ist auch das aufgefallen, dass es wirklich was nach ist. Und was er dann gesagt hat, und das stimmt wirklich, unglaublich viele welsche Fans. Was? Was? Ja. Ich hatte es, mir ist das nicht bewusst gewesen, vorher. Es ist eigentlich vor allem französisch geredet worden.
2: Warum? Also schon vor Was allem.
0: sind so die Fragen, die kann man Ihnen dann fragen? Ja, und er weiss das da. Also schon nicht vor laufen.
2: allem. Es hat einfach überraschend Nein, viel, für das die Spiele ja meistens an Ort stattfinden, wo weit weg sind von der Waldschweiz. ist ab und zu noch in Genf oder so. Es also nächste ist in, in Genf nicht. und dort ist ein bisschen erklärbar. Aber ja. das Basel ist Basel? Also, also Sie haben offenbar die war schon einen relativ großer Nazi-Fan-Club. Das zieht sicher einmal. Und dann ist eine, der das mal bei uns im Zwölf erklärt hat, wie setzen sich so die Nazi-Fans zusammen. Und der hat dann die Theorie aufgestellt, die vielleicht noch ein bisschen naheliegend ist, dass bei den Nazi-Fans sind es so oft so Leute, die aus diesen Regionen kommen, die selber nicht einen erfolgreichen Fußballclub haben in der Nähe. Also, und das ist jetzt halt in der Schweiz momentan der Fall. wird war früher noch erfolgreich. haben vielleicht auch mal. Aber sonst hat es dort eigentlich nichts, wo, man, wo so eine grosse Fan, äh, so eine Fangruppierung hat. Irgendwelche ultras also volle Kurven oder so, hat es dort eher weniger. Und aus diesen Regionen rekrutieren sich bei der Nationalmannschaften gerne mal noch Fans. Also in Holland kommen die dann irgendwie aus Groningen oder so, oder irgendwo so ein kleineren Stadt wo vielleicht keinen Club hat, wo jetzt Zehntausende von Fans hat. Dass man sich wie so eine Alternative sucht, denkt ja, Nazi ist eigentlich auch das Ding aber sie tun mir wirklich auch ein bisschen leid die Welsh. ich bin einmal in San Gallegos das Spiel wo die AFG Arena neu war, und dann kannst du ja nicht mehr Bar ein ja ähm, Getränk kaufen dann musst du die Arena Karte kaufen und das musst du irgendwie mindestens glaub, 20 Stutz oder was auch immer drauf ähm, und die meisten konnten noch ein Bier trinken und dann noch irgendwie 15 Stutz drauf dann haben die Welsh die wo irgendwie dreieinhalb Stunden oder vier Stunden dann fahren Karte kann, sie werden nie mehr in dem Stadion sein. Und dann haben sie irgendwie kurzfristig noch so ein Kessel da, wo man die Karten zurückgeben können und sich wieder den Rest auszahlen lassen. Und dann hatten sie einfach eine Schlange von 400 Welschen, die da die Karten wieder runtergeben wollten. Nachdem sie noch um in die
0: Fürsten und Also die These ist, die haben dort halt nicht so viel anders. Also sind es vor allem dann
2: Nazi-Fans. ist eine These, aber sie kommen wahrscheinlich nicht. Hauptsächlich kommen sie wahrscheinlich nicht aus Los und aus Kämpfen. Es ist schon das Nazi-Publikum, ist, kann man das so sagen, wahrscheinlich schon eher das ländliches Publikum. Mm -hmm.
1: Ich glaube, ich versuche es Ich glaube, die Musik ist ja fast ein ähnlich. So Hardcore-Fans sind auch ein so, so ländlich, so normal. Sagen wir mal so. Ich jetzt keine negativen nee, ja, Wörter ah. ne. Aber so so Fanclubs, vielleicht, vielleicht das das, das das starke Fanverhalten im friedlichen Sinn so bisschen, ja verbindet sich Also so Hooligans sind es nicht unbedingt die, die ländlichen ruhigen ja, ja, Normalen, also, aber
0: dass man sich äh, gerne zugehörig fühlt, sei es in einer Dorfgemeinschaft oder sei es zu einem Verein.
1: Ich glaube schon. Ja. Die Treue. Hm.
0: Wie erlebst du das, wenn du äh, mit, mit in Band durchs Land ziehst? <lacht> Sind Konzerte in ländlichen Gebieten andere Konzerte als in den Metropolen? Wobei Metropole ist Metropolen ist ein großes Wort. Wow. Ja, in den Metropolen, stets in urbanen Gebieten.
1: Also in Zürich ist es eigentlich immer zum Beispiel cool. Ähm gewisse andere Städte auch, aber wir hatten schon auf dem Land eigentlich so fast die coolsten Gigs, gehabt, weil du es manchmal nicht erwartest und da kommt so eine Horde Menschen. Du das Gefühl, du bist jetzt das erste Rockkonzert seit 50 Jahren. Also, mhm. wow. Und das ist so die, die Wertschätzung von, von einem Event. Mhm. ich, ich das Gefühl, spürt man spürt so es ein bisschen mehr auf dem Land.
0: Vielleicht ist es wirklich. es ist nicht ständig etwas los. Es ja. ist nicht jederzeit sind 27 Konzerte oder halt drei Fußballmatches auf höherem Niveau gleichzeitig und wenn da mal etwas ist, dann hat man sich schon ein Jahr vorher reingetragen und geht dann aber auch. Und nimmt all seine Freunde mit und es ist dann so ein soziales Event.
2: Auf jeden Fall. Also ich wenn es bei den Nazis jetzt wirklich so ist, aber ich kenne es noch. Ich habe mal zeitlang mit einem Kollegen das Quiz der Populärkultur gemacht. Dann sind wir also durch, durch Städte und so gezogen. Und dann haben wir einmal und das ist halt, also meistens sind Städte gsi und dann ist es einigermaßen zivilisiert abgelaufen, mehr oder weniger. Dann haben wir einmal einen Auftritt gehabt in Glarus. Mm. Im Veka, Veka oder wie das heisst. Und dort ist nicht regelmäßig, etwas, du also alle Monate oder alle drei Wochen und so, aber dafür kommen dann alle dort hin. Und dann, ich meine, wir haben eigentlich ein Quiz gemacht, aber es ist eigentlich gar nicht darauf an, was es ist. Also nach einer Stunde sind irgendwie die Leute auf dem Tisch gestanden und haben geschrien und alles. Das war fantastisch. Gewesen. Das ist super. Oh, cool. Mega Freude. Ein ja. äh, Nationalmannschaftsspiel Solltet ihr in Glaros spielen? Ja.
1: Als Reiner darf ich das sagen, oder? Wir kommen ja. Sind ihr? Reiner schon, ja. Namen.
2: Ah, ja. Kommt der kommt aus dem Glarus? Mhm.
0: Schlitz. Ah. Aber ich glaube, Schlitz einfach nur... Nein, Schlitz glaub, geht, aber Zigerschlitz darf nur die sagen, die von dort sind.
1: Das, darum darf ich das sagen. Unser Familienchat heißt Zigerschlitzer.
0: <lacht> ist das nicht... Der Zigerschlitzer? <lacht> das ist kein offizieller Begriff. Zigerschlitz? Ja. Nein, ich habe mir mal... Ich habe auch gemeint, das ist so. Ja, das sagen wir so. So wie Säuliant, oder so? Nein, irgendwie nicht. Ich glaube, Zigerschlitz darfst du nur sagen, wenn du von dort bist. Bo oder Riener heißt es. Oder Riener
1: heißt es, genau.
0: <lacht> Gut. Wieder etwas klären. Wieder etwas gelernt. Äh, GC. Es ja. freut mich sehr, wir <lacht> haben wieder mal über da. Es gibt so ja selten genug noch, dass Menschen tatsächlich äh, dazu stehen, dass sie GC sie noch gut Warum ist Muriel Riener GC-Fan? Ja.
1: ja, eben. Ich denke, das hat sicher damit zu tun, dass mein Vater, äh, abgesehen davon, dass Riener von Glarus kommt und so, er ist in Wädischwil, als Seebub, aufgewachsen. Am um linken Zürichsee. Ja, er war immer Fan von GC, so und ich das weiss. Das mir offensichtlich vererbt. Ich weiß nicht, ob er das bewusst gemacht hat, was mich so ein bisschen dazu getrimmt hat, zum GC-Fan zu werden oder nicht, aber ich habe offensichtlich schon als wirklich leises Mädchen extremstens Freude gehabt, GC. Mhm. Wir haben viele Matchs geschaut. Ich habe so, zum Beispiel im Hanski-Unterricht, wenn alle etwas Schönes bastelt, habe ich in GC-Sporttaschen gemacht. So schief alles. <lacht> einfach noch mit der Nähmaschine in die GCZ. GCZ, gell? Mhm. Ja. Ja, ich habe mir, das ist immer GC. ich habe offensichtlich dort schon GCZ.
0: Was ist denn bei deinem Brüdern falsch gelaufen? Weil, ähm der ist FCZ.
1: Der ist FZZ. Ich glaube, ganz ehrlich unter uns ist er noch nicht so lange mega FCZ Fan, ah. aber sicher nie ah, wirklich. Ja, ja, wir sind so ein bisschen Club -Hopser. Und ähm, ich weiß nicht. Mein Vater hat blaue Augen, ich auch. Wir sind Team blaue Augen. Vielleicht hat er sich durchaus schon so ausgeschlossen gefühlt. Und, er ist blau. Genau. Ist so. Eine
2: rebellische Aktion. Ich mach mir irgendwann.
1: Ja. Baby Punk. Ja. Fand ich nicht. So. Aber es
2: ist noch wichtig zu wissen für, für Fu
0: fussballaffine Menschen mit kleinen Kindern, fangen genug früh an, weil sonst läuft die Gefahr,
1: dass sie verlieren. Logisch, wie mit der Musik, du musst du früh anfangen, Rein.
2: Ja, ist das das so. Bei
1: Beeinflussen. Ja, ja.
2: Aber mit der Musik ist es fast noch schwieriger, oder? Weil ich glaube so, als Kind, wenn äh, Vater oder Mutter irgendwie Fans sind von einem Club und du gehst irgendwie das gucken, dann findest du sie als Kind automatisch mega faszinierend, oder? Du irgendwann fängst du die Leute an kennen die Spieler und die Liebling und alles ist irgendwie mm. großartig. Aber bei der Musik, also, also mit, mit meinem Vater damals Jazz glost, ist heißt, die absolut furchtbar gehört, aber 25 Jahre später konnte ich erst <lacht> können schätzen, was ich damals gehört habe, aber dort habe ich es furchtbar Das ist auch ein
1: Alter. Ja, ja.
2: ja, ja. mit Fußball ist es viel einfacher.
1: Ja, Eben, es kommt darauf an, wenn, Also ich einfach Schwein, hatte, musikalisch gesehen, meine Eltern haben immer schon guten Musikgeschmack, die ich jetzt noch unterschreiben kann. So. Und du mit, hast es früher auch gut gefunden? Ähm, ja, ich habe so Headbanged zu Toten Hosen und so. Okay. Mit 5, und so. Zeugs. Also damals, wo die Hosen noch so richtig ja. ja. sind. Mhm. Ähm, äh, ja, ja. Aber auf jeden Fall wollte ich sagen, zum Beispiel Backstreet Boys habe ich mal gebracht und dann, meine Eltern ge Nein. <lacht> <lacht> Nein. Ich habe ja die nicht mal herzig gefunden. Ich habe nur Fußball herzig gefunden. Nicht. Aber anyway, dann habe ich mal so die Backstreet Boys hergebracht sie haben mich einfach ausgelacht und gefunden, hey, look, das ist wirklich nicht so cool. Und dann habe ich, dann hat es, glaube ich, mir im Kirn so ein bisschen angefangen Hirn und dachte, so, ja, sie haben auch recht. Ich glaube, Backstreet Boys ist wirklich nicht
0: wirklich cool. Aber wie recht. alt bist
1: du da Boah. Boah, da bin ich etwa so 10, 11 und das
0: nein, weil zwei Jahre später hattest du erst recht Backstreet Boys, und zwar sehr uh, laut, gehört, weil das ist ja das andere, dass man sich dann schon muss abgrenzen muss. Darum sage ich früh genug, ähm, infizieren mit einem club gehen. Mhm. weil später kommt dann die Phase, wo du alles cool findest, einfach ja nicht das, was deine Eltern gut finden. Das hat das, das bei dir gar nicht gegeben. Hast du gar nicht pubertiert?
1: Wohl, <lacht> ich überlege, überlegen, aber ich bin glaube ich nicht so, Ne, wüsste jetzt aber nicht, dass ich da mich gefühlt habe, mich distanzieren von meinen Eltern. Okay. Die sind einfach immer noch mega cool. Ich glaube, das, das macht den so Unterschied. Sorry, gell?
0: Sorry, habe ich so coole Eltern gemacht? <lacht> <lacht> mein Vater, Vater hat es verkauft der war FCZ. Und ja. irgendwie... Wow! Hat mir mal halt das, ähm, er hat nicht mal in einem blöden Moment nicht aufgepasst. Und <lacht> irgendjemand hat mir das GC-Leibli geschenkt. Und man muss natürlich sagen, die GC-Leibli sind auch schon sehr geil. Nein, das, nee, auch das schön. Wie mit äh, der orangen Nummer drin. Und zack ist es passiert und dann ist viel, äh, hat das halt nicht mehr umkehren. Darum, passet auf, wenn er das wollt, das eure Kind Was sind denn so deine GC-Erinnerungen?
1: Meine Gedächtnis um, Ja, natürlich. Also ich bin 87, so Mitte 90er. Ajax-Trauma. Mhm. Trauma bis heute. Alles, was mit Ajax oder Holland zu tun hat im Fußball <lacht>
0: Ausscheid aus der Champions League gegen
1: Ajax. Ja, ja das war so schlimm. Gewesen. Ich weiss noch, wir sind dann noch irgendwie, glaube ich, ein Jahr später im gleichen Jahr noch ein und mussten dann... Müssen wir mussten wirklich müssen, ajax Fußballschule Video schauen. Ja. Und ich habe mich gefühlt, das ist jetzt der Untergang. Das war der Horror für mich. Ich wie eine Verräterin. Ich habe mich gefühlt, oder irgendwelche Taktik müssen lernen von lernen müssen. Ajax und von das mache ich nicht. So. Okay. Das zeigt sich bis heute. Also wenn Holland spielt, dann bin ich einfach dagegen. Ja. Krass. Sorry. Ja. Wirklich.
2: Also, also das sind Murad Yaki ja. aus 40 Meter, das ist, ja. Die die, ja, das ist einmal ein Goal. aber sonst, Sie haben ja gerade zweimal nacheinander in der Champions League ja. gegen Sieg gespielt und genau. die Köstenszeit verloren. Ja. ja. Also, es ja. war auch legitim gewesen, in der Zeit gegen Ajax. Verlieren war jetzt nicht ein Schand. Gewesen.
1: Nein, und ich habe verstanden, dass mir das Video mit der Taktik und den Trainersachen und alles mit den Fußballschuhen ist, alles okay, aber es hat einfach irgendwo ein Limit. Ja. Gibt es die ajax Fußballschuhe?
0: Ist die immer noch so auf dem Zenit, wie sie mal lange Jahre war, dass man. Dass Barcelona
2: eigentlich auch nach dieser Ajax-Schule funktioniert und das kopiert und das ist immer noch aktuell. Ja. Also du siehst ja, wo alle jungen Holländer für wie viele mhm. Millionen ja, schon, die ja. überall alle ja, Das ist die holländische Fußballschule. Und AJAX ist halt Vorreiter dort. Ja. Mhm. Aber wenn man das doch schon seit etwa 30 Jahren weiss, wieso macht man es nicht mhm. auch? Tja, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich braucht es schon noch mehr. Also auf, auf dem GC Campus in Niederhassli.
1: <lacht> ja, immerhin haben wir einen Campus, oder? Das ist ja easy. Oder nicht? Ja. Man läuft gut. Oder? Ja. Ich weiß nicht.
0: Das ist einfach eine komische komischer Ort,
2: aber Also, was ja. jetzt wechseln die ja neu, ist das ja, äh, gehen relativ viele äh, Spieler aus der Schweiz wechseln ja auf Holland oder Belgien, das ist ja so eine neue Destination, da ja. spielen recht viele ja. Schweizer mittlerweile.
1: Also in die Schule, oder was? Nein, nicht in der Schule, ah.
2: die sind schon aus der Schule. Hm. <lacht> Nein, Fußballer, wo man denkt, die spielen dann irgendwann mal, die gehen in, eine, in eine grosse Liga, aber das ist jetzt mittlerweile nicht mehr so der Fall, dass man aus der Superliga direkt nur auf die Bundesliga oder auf die Premier League wechselt und Holland oder Belgien ist so wieder ein neuer Zwischenschritt. Mhm. Mm macht dann... nie. Machen. Muriel macht auch gar äh, keine Touren in diesen
0: Ländern. Sie musiziert auch nicht in Holland. Rund mhm. um Holland oder? Einfach wegen Ajax. <lacht> ja, das ist das
1: Orange-Verbot im Backstage. Nicht Orange, nicht.
0: Oh, das muss ein Horror gewesen sein für dich, als die Holländer in Bern geflutet haben während der Euro -Noracht. Schlimm wirklich schlimm sind für mich.
1: <lacht> ja, aber es versteht ja niemand das Trauma. Und ich glaube, ich rede auch zum ersten Mal wirklich darüber, dass doch gut.
2: Aber ich finde, das, das macht es schon mal einfacher. Wenn du schon mal ein Land oder eine Nationalmannschaft oder einen Club hast, wo du einfach immer dagegen bist, ja, dann hilft es schon mal. Dann wären ganz, ganz viele Spiele und Turniere werden spannend, weil die noch mal noch dabei sind und sie könnten dann... Die
1: Bösen sind auch dabei! Ja, yes.
2: die sind dabei. Es braucht immer Böse. Es braucht,
1: unbedingt. Es braucht, ja, es braucht Böse. Böse. Du hast doch
2: sicher ein Team, das du immer hoffst, dass sie verlieren. Nein, leider nicht. nicht? Mir, mir fehlt das. Mir
0: fehlen die Bösen. in der Schweiz
1: auch nicht? Ja
0: auch nicht. Leider nicht. In der Schweiz haben das auch nicht. Ich Nein. bin einfach so ein guter Mensch. Ich mag es allen gönnen. Nicht. Ich habe auch, Ich die Rivalität zwischen der FZZ und GC, habe ich nie gehabt. Nie. Ich habe GC war immer das Eis und zwei ist FZZ
1: Ja zwei drei. So. Was ja. ist denn das zweite? IB finde ich halt schon sie
0: Immer schon?
1: Ja, vor allem dort, noch nicht so gut haben. <lacht>
0: yeah.
1: ja, so wie Basel, wo auch noch nicht, was noch nicht gut haben, war meine Mama zum Beispiel Basel-Fan. Sie so «pfff», «wird nie etwas.»
0: <lacht> Aber das haben, wir, das haben wir gerade letztes Mal besprochen. Ja, ja. Unsympathisch, wie jemand erst, wenn er regelmäßig spielt mm, ja. außer das ist deine eigene Mannschaft, dann ist natürlich nicht Aber
1: unsympathisch. darum geht es so unsympathisch. Unsympathisch, gell?
0: wenn du zu lange, zu fest ja, gewonnen so
1: Wirklich, wir sind ja immer noch Rekordmeister und alles. Das, mhm. das Halt nach.
0: Das ist das Einzige, wo wir regelmäßig <lacht> in
2: die Waage schalten können. Ein Rekordmeister.
1: Du, aber äh, wie lange geht es noch, bis wir da aufgeholt sind? Also, aufgeholt werden, nicht mehr Rekordmeister. Jetzt ja, haben noch, noch ewig.
2: Ja, jetzt haben wir ja gerade Glück gehabt, weil halt Basel von eBay abgelöst wurde. Sonst weiß äh, nicht, nicht, nicht mehr viel hat nicht mehr viel gefehlt. Ja, ja. Wie viel hat oh. Basel? 20 oder so? Ja,
0: 20. Oder so? GC 27.
2: Ja, das wäre eigentlich nach der alten Hierarchie im Schweizer Fußball wäre das noch exakt sieben Jahre gewesen. Nochmal eine Ära und dann. Aber jetzt ja. Bernhard Burgener ist und hat GC Danke vielmals, lieber Bernhard Burgner. Ähm,
0: wobei wir wollen es nicht ihm alleine zuschieben. Das wäre, auch ein auch ungerecht. Ja, ja, logisch. Es hat sich einiges verändert. Ja, meinst du, das, wie, wie siehst du GC aktuell? Meinst du, das wird mal wieder etwas?
1: Ich bin einfach immer so recht zuversichtlich. Weil eben, das, ist das GC fan sein ist ein Charaktertest und mir ist, meiner Meinung nach auch ein Leistungsausweis, wenn man so lange kann, dranbleiben kann und immer noch dran glauben kann. Glaubt, ich habe auch einen Abstieg geglaubt, ja. Und dann noch Aufstieg und ich denke, hm. ich habe das Gefühl, wir haben uns einmal hier oben.
2: Ja, das glaube ich. Ja, das ja. ist ja wohl das Mindeste. Ja, ja also das ist schon
1: mal eine Leistung.
2: Rekordmeister. Ja, was ich glaube,
1: schon die Kurve geht wieder auf Das muss ja sein.
2: Ja. ja, gut, es ist ja genug Geld rum. Also mhm. Es wäre dann wirklich blöd, dann mit dem Geld... Mit dem chinesischen Kurve nicht gegenübergegangen. Gut, mit haben alle anderen auch ein bisschen Geld bekommen. Jetzt hat Lugano noch Geld mhm. bekommen. IB mhm. hat auch etwas auf der Seite. Basel hat auch etwas auf der Seite. Schon noch gut, oder? Ja. Ja,
0: wir
1: haben schöne Auswärtsdinge. Weg dem können wir. Das ist das Argument. Wir haben
2: schöne ja, ja, Endlich. Das stimmt. <lacht> Dann gehst du jetzt nur auswärts und zu schauen.
1: <lacht> <lacht> Daheim,
0: also im Fernsehen. <lacht> Da gibt es eh nicht mehr bei ja, voilà. GC. Ja. Jedes Spiel ist ein Auswärtsspiel. Jedes Spiel ist ein mhm. Sehr interessant, wenn, ich, wenn man dich fragt, so, was sind so die grossen Figuren, die du dich daran erinnern wenn es um GC geht, du sagst du Mats <lacht> aber,
1: wieso? aber wieso ist das so abartig? Es ist, aber, so? ist Nein, grandios.
0: Mein, ma, grandios. Mats Kren ist ein grossartiger Fußball. Ich würde sagen, also, es unerreicht. Absolut, also unerreicht. Es ist, einfach ein, es ist halt eine Defensive. Also, wenn, wenn, wenn ich Menschen in unserem Alter, dazu muss man sagen, wir sind... Da, Jetzt wir zwei sind etwa noch zwei Jahre älter als du, ähm, sagen, die figuren das kommt mit Richard Nunes, der war auch noch in deiner ja. Zeit, da kommen Türkil Matze, dann Giovanni Elbers kommt und, und was auch immer. Der Matz Gren kommt jetzt gerade nicht an erster Stelle. Warum der Matz Gren?
1: Ähm, Dugal, ich war da irgendwie neunig, zehnig gewesen, zu dieser grossen Phase von ihm. Ähm, ich glaube, so die Ausstrahlung, die Art wie er ihn gespielt hat, dass er eben auch hingespielt hat. Ähm, ich glaube, auch die Treue gegenüber GC Für mich ist in meiner kindlichen Welt war eh klar, war. der bleibt bei GC und der ist für immer dort. Weil der ist ja genauso, liebt GC genauso wie ich als kleines Mädchen.
0: Und findet Ajax auch blöd?
1: Finde es mega blöd. Ja. Wirklich, Ajax findet er mega blöd. Das findet er bis heute auch noch ein bisschen doof. Ja. Was, schon. Ich glaube, der hat auch ein Trauma. Der hat auch Kann gut sein. Ich glaube, ein Penalty noch, oder was das Anyway, äh, auf jeden Fall, ja, er hat einfach die Treue gehabt und dann ist er irgendwann ja weggegangen worden oder gegangen und dann ist das oh, nächste Trauma Ja, ja aufgehört. Ja, okay, gut.
2: Ja. Nur ja. schon das ist für dich nicht gehalten, dass, das das dass der aufhört zu ja. einfach genau. so. Ja, Eine Frau mit 37 oder so, was für ein Ja, <lacht> ja der ist noch
1: jung, also. <lacht>
2: also er war immer noch gut gewesen. <lacht> er war am Schluss, ist nur noch verletzt gewesen, oder? Aber wenn er gespielt hat, ist er gut gewesen. Ja. Aber vielleicht ist das ein. Der, der
1: Beste. <lacht>
2: <lacht> ja, also, aber ich kann schon verstehen, also, er hat gewusst, also, du sagst mit der Ausstrahlung, das war ja wirklich das ist so ein, ein extrem sauberer Spieler. Gewesen. Genau. Und so, apropos defensiv, also du weißt es nicht mehr, aber seinen ersten Einsatz für GC, weißt du den noch? Vier Goal. Ja. Vier Goal, Er war nicht immer ein Verteidiger, war im ja, weiß, ist noch einfach immer wieder hintergewandert. gewandert. ich nicht Ich glaube glaub sogar gegen IB. Gegen IB, ja.
0: Ja. Das weißt du noch. Vier Golmatzgränen. <lacht> Natürlich weiß ich weiss, das alles
2: noch.
1: Habe <lacht> ich informiert. Hast du auch gewusst, dass er alle Positionen gespielt hat? Ja
2: ja. Hat er Goal ja, ja, den ja. Auch
1: mal? Ja, kurz. Okay. Das habe ich auch mal gemacht bei mir. Das ist ja meine Karriere war im Fußball. Ich bin mal kurz im Goal. Gewesen.
2: Alles am Matzgränen gemacht.
1: Ge wahrscheinlich, gesehen? <lacht> hm? Und
2: das ist ja und extreme
1: also,
0: Erstaunlich, dass einer wie der Matzgräen so lange in der Schweizer
2: Liga geblieben ist. mir Hat es schon recht gut gefallen in Zürich? Das Definitiv er hat sicher auch nicht wahnsinnig schlecht verdient. Ach, das war die Zeit, die man ja, noch richtig gut verdient hat Genau. Hätte, ja. ähm, aber allgemein eigentlich im Schweizer Fußball, bei den Spitzenteams, teams hast du relativ viel verdienen. Und gerade in dieser Zeit, so, äh, Anfang 90er, also erste Hälfte der 90er Jahren, hast du halt die noch äh, in, in Kraft. Gewesen. Das heisst, die allen Ligen sind die Position auf 2 bis 3 äh, restriktiert. Ähm, also, so viel, ganz viele gute, die nicht haben können, die grossen Ligen wechseln können, können die zweitgrössten Wechsel Und dort hat die Schweiz halt schon dazugehört. Mhm. Also Mats war ein schwedischer Nationalspieler, war, war in der WM. Peter Alexandrov hat da gespielt. Und zwar lange da gespielt. WM-Teilnehmer mit äh, bulgarien an. Igor Dob äh, Dobrowolski hat bei Serve gespielt. Sowjetische Zauberer. Es also ganz viele Namen. Also wirklich extrem große Namen, wo heute nie, auch noch annähernd, kommen. Mhm. Das ist gar nicht möglich. Mhm. Also, schon, also ich glaube, man hat damals vielleicht auch nicht so wirklich gewusst, was das für Leute eigentlich sind. Also, ich meine, Mats Gerns war einfach irgendein Spieler g'si von Schweden. Was hat man schon 1990 von irgendeinem schwedischen Nationalspieler gewusst? Nichts. Ja, Mann, wir hatten schon, wenn, wenn dann WM war, und haben gesagt, aha, fuck, der spielt bei den ja. Schweden in der Nazi. Ah, der ist, glaub ich, <lacht> Schweden eine grosse Nummer. Ja. Dann haben wir es dann schon gecheckt, ja? Ja. Aber erst dann. Erst dann, ja. Aber sonst ist es einfach, es ist irgendein Typ, der Aha, der Lars Lunde, ah, der Robert Pritz, halt irgendwelche Leute. Aber das war ein Riesenehmen. Riesen
0: der Lars Lunde war ein dass ich eine Zeit lang Eibe recht gut gefunden habe.
1: Also. Okay, das haben wir jetzt mit.
0: Der Lars Lunde. Immer mit dem Leibe Hätten mhm.
1: wir das man nicht dürfen? nein
0: Doch, damals hat man das schon dürfen. Nein, man ja. hat es nicht dürfen. Sicher haben wir es dürfen. Man man hat müssen ja, beim Anstoss haben sie es von der Linienruhr nachher ah. Oder wenn du eingewechselt wirst, dann musst du alles, dann wird der Kontrollierte, der Linesman, der mhm. Linienrichter, wie es damals noch heisst, kontrolliert, ob deine Das, das heisst, immer noch so. Es hat, ja, <lacht> heißt, Schiedsrichterassistent Scheidrichterassistent Aha, so. Ah. Das heisst, nicht mehr Linien. Ja. Kontrolliert, ob alles gut ist und auch ob das Leibli in der Hose ist und dann sind sie mit der Leibli in der Hose und Stülperdoppen, oben die und alles. Und warum äh, sind es äh, 30 Sekunden dem Platz, ist das Leibli draußen und der Lars Lund hat immer so was, ich glaube speziell nein ist einfach nicht so groß er ist einfach sehr klein, sehr sehr klein. Sehr klein.
2: aber von ihm ist die die sind alle <lacht> gleich groß und auch ihm hat's dann einfach oh, ausgehen wie so ein Bischi.
1: ist so ja, so ja, ernst. ja mega das
2: war ein, ja. ein Dan war, der, ja. bei der, der bei eBay gespielt okay. und später in Bayern München ja und es hat eine ähm, äh, lustige Geschichte so, der, der ist immer noch in der Schweiz der arbeitet als Krankenpfleger glaube mhm. im Kantonsspital Aarau oder so und ähm, wir haben mal müssen für die Swiss Football League so historische Daten so aufarbeiten so die ganze Geschichte von der, von der Nationalliga an der, der, der Lars Lundi hat immer als Torschützer ja, in einer Saison gut Ich weiß nicht, welche, wahrscheinlich 87 oder 86. Ähm, und der, der, der hat auch den Preis überall als bester Torschütze Und dann haben wir uns all die Telegram zusammenzählen und sind zum Schluss gekommen. Der Lars Lundi hat gar nicht den meisten Goal geschossen. also ist irgendwo in der Zeitung stand dass er Torschütz geworden ist. <lacht> und den Tichosen von Lausanne hat mehr Goal geschossen. Und dann habe ich irgendwann mal noch ein Interview geben dann so: Ja, was, was ist denn so Aufkommen? Und Dann habe ich die Geschichte irgendwo erzählt. Und dann habe ich, aber das ist schon vor etwa zwei Jahren, und vor etwa drei Wochen habe ich ein E-Mail bekommen von Lars Lunde. So, ja, ich könnte jetzt da schon das und so und so erzählen, aber er fühle sich immer noch als Torschützenkönig und überhaupt das eine Goal von ihm sei nicht anerkannt worden der Tycho hat sowieso immer noch Penalties geschossen. Ja, Top. so ist es. <lacht> Top! <lacht> Wisst wir wieder Lars Lunde mal einladen? Äh, ja, kann man schon, durchaus. Gut. Lars Lunde, ähm,
0: Du hörst von uns.
1: <lacht> Könnt <Kristin>. ihr nicht den Mats Greni laden und dann kann ich mir so ein Autogramm holen und so ein Selfie? Ja, der
0: Mats Grini ist jetzt, glaube ich, also, er hat noch Familie, also seine, seine Tochter ist eine Triathletin, also eine Hobby-Triathletin, und die leben, glaube ich, alle, die leben in der Schweiz. Aber er ist, glaube wieder zurück in Schweden.
2: Ja, ja, steht Trainer ja. Frau Frauen glaube ich.
0: Also ja, auch äh, Mats Gren. Falls du mal in der Schweiz bist, gerne, <lacht> kannst du auch zusammen mit dem Lars Lunde. Er ist zwar unterhaltsam, ist der Gren jetzt nie gewesen. Nein.
1: Nein, aber so eine Ruhepol, ne? Schwedisch, nee. schwedisch er ja, ist sehr schwedisch. das ist doch, ist doch schön.
0: Aber es ist lustig, dass du den Lars Lunde nicht kennst und mhm. gut, klar, der Lars Lunde hat nicht bei Geetz gespielt. Er hat auch ein bisschen vorher gespielt. Hey, bin
1: ich auf die Welt. Ja, ja. Also, ja, aber,
0: aber was man schon feststellen ist, so ist so eine Faszination oder eine Liebe zu Verteidigern. Mhm. Warum?
1: Ich weiss nicht. Das hat vielleicht damit zu tun, dass man so die. Also CR7 und alles, was so ein bisschen Selbstdarstellerin ist und so die, die wirklich die Kisten machen vor dem Goal und so die Killer Goal. Die haben mir einfach so rein vom Charakter, sind mir die nie so sympathisch gewesen.
2: Was Vielleicht bist du? Was für eine Position? Ich habe
1: alles gespielt, offensichtlich.
2: Ja, und ich, äh, hast du hast sicher am liebsten gespielt.
1: Am Schluss war ich Libero.
0: Da wären wir wieder beim Libero. Jeder zweite Podcast floppt der Libero. Ja.
1: Ja. Das habe ich einfach geliebt. Ich habe gewusst, was ich machen muss. Da sind wir auch wieder zurück bei dem Ding, dass ja. du hast einfach deine Position hast. Ich habe gewusst, ich muss aufraumen. Ja. Ich habe eine gute Freundin gehabt, die im Goal gestanden ist: Evelyn. Ich habe gewusst, Evelyn, ich wollte ver vermeiden, dass du da irgendwie in Ecke jumpen und dich alle was noch verletzen. Und habe einfach immer aufgeräumt. Und das habe ich geliebt vielleicht also darum habe ich so meine Vorbilder
0: das ist naturell.
1: aufräumen <lacht>
0: nein <lacht> mehr so dass äh, hineininnenstehen und ein bisschen Drecksarbeit machen
1: wo ja, das kann schon, das würde ich schon behaupten auch wenn ich jetzt zum Beispiel Frontfrau bin dann würde man auch an ihr denken dass ah, ja. so ja, das ist so Stürmer und so und ja. nein also schlussendlich Mittelfeld habe ich es sehr gern gemacht denn ich habe es einige Jahre gemacht aber du musst einfach so viel säckeln
0: was wären Verteidiger, wenn, jetzt, wenn man so eine Band nimmt und Musiker, Musikerinnen von einer Band nimmt? Wär die Verteidigerinnen?
1: Das wären die Rhythm-Section, das wäre Schlagzeug-Bass.
0: Die, die ja. nicht vorderst, oder bei den Bühnenkanten stehen.
1: Ja, selten Solo machen.
0: Selten wirklich <lacht> vorne anstehen, mit Spotlight auf sie und um ja. drei Minuten oder 13-Minuten-Solo. Ja. Aber ähm, schauen,
2: dass der Kara läuft. Genau. Und nur die Experten können beurteilen, ob die eigentlich wirklich gut sind ja. oder nicht.
1: Fällt auch niemandem auf? Ja, Ah, du hast ja Gitarre gespielt. Nein, ich habe Bass mhm.
2: gespielt. Ja. okay. Es hat einfach Seiten.
1: <lacht> genau. ja. Oder was mir einmal so gefallen sind Spieler, die einfach so Standardsituationen, also so einen so ein, Freistoss, 30 Meter, so Faden gerade rein. Das habe ich geliebt. Ja. Und David Beckham, muss ich ja halt schon erwähnen, Der hat mir auch ein bisschen gefallen.
2: Backstreet. das ist in der Backstreet Boys Phase
1: das ist Back ich ja muss so ausweichen wenn ich mit den Backstreet Boys muss ich ja irgendwie doch in so einen, ja
2: hast du den auch mal heimgebracht
1: den habe ich auch mal heimgebracht jetzt heißt es das ist nichts. das <lacht> <lacht> ist nichts, musst du zurückbringen
2: die all die Tätowierungen
1: ja.
0: aber ist es nicht ein bisschen am Wandel also es gibt ja schon Es das ist nicht mehr Charlie Inalbon der einfach hineinsteht ausputzen und einfach Positionen nicht Verteidiger haben heute ganz eine andere Rolle und wenn wir jetzt gerade wieder zurück auf das Nazi-Spiel gehen ähm, und zwar beide Spiele eigentlich ähm, Wer über jeden Zweifel ist aus meiner Sicht, sind zum Beispiel die beiden Innenverteidiger Manuel und Nico Elvedi. Absolut fantastisch. großer Absolut mhm. fantastisch. Aber den Elvedi haben wir schon
2: gewürdigt, oder? Haben wir den nicht letztes Mal gewürdigt.
0: Du hast gesagt, der Nico Elvedi ist der bessere Fußballer als also. der Diego Maradona. Ja. <lacht> ja. Aber ja. kommen wir auch mal an Manuel Akanji noch. Wie geht es mit dem Manuel Akanji Was ist mit dem passiert? Also er war immer ein, ein sehr ein guter ja. Verteidiger. Er war zu Dortmund und er hat nicht einfache Zeiten. Immer noch gehabt. Aber irgendwie, Sitzt er ehem äh, oder ich
2: müsste, äh, noch mal, ist irgendwie ist der nochmal ist er größer worden und breiter habe ich das Gefühl. Und traut sich noch wieder bisschen mehr zu. Ich glaube, es hat so, dass das Selbstvertrauen, das halt vielleicht teilweise doch ein gelitten hat während der Zeit, was beim BVB nicht so gut gelaufen ist, wenn er es jetzt wieder abgestraft hat, hat er eine erfolgreiche Zeit mit, mit der Nationalmannschaft. Gehabt, und das ist jetzt mega gemerkt. Das ist nicht so einfach. Er macht nicht nur die einfachen Sachen. Er traut sich auch mal mhm. vorne einschalten. Und er macht halt einen extrem sauberen Zweikämpfer, wie Del auch. Mhm. Also, man, man muss bei den beiden nie Angst haben, dass irgendein völlig sinnentleertes, mhm. faul im eigenen Strafpunkt, mhm. das wird einfach nie passieren. Mhm. Ja. Ja, wirklich es ist früher noch viel anders, ja. ähm, also Wir wollen jetzt keinen Namen. aber es ja. war nicht immer so, gewesen, ja. Ja.
1: Ja, aber ich denke, gerade so die mentale Ebene oder die, die, ähm, dass doch ein bisschen, doch ein älter werden ist immer noch jung und alles, ja. aber reifer werden, mhm. mehr Selbstvertrauen. Ähm, das bewirkt schon sehr viele Menschen generell und im Fußball wird es ja auch nicht anders sein und ähm, manchmal wünsche ich mir dass auch ein mehr weißt, jetzt rein, wenn man wieder Nazi und Nazi spielt dass man auch ihnen diesen Spielern ähm, die wollen ja und, 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 und haben wirklich genug trainiert und haben echt genug vom Kasten dass man denen auch das dort ein unterstützen hey wir glauben voll an euch und ihr könnt das anstatt immer dass das frustrierte innige hacken mhm. so. Ich also, glaube, das hilft mir
2: Definitiv, schon. ja. Eben. Also, das Penalti
1: schiessen könnten es auch.
2: Penalti schiessen, schon, aber Penalti im Spiel nicht so. Nein. Das, das müssen man noch lernen. Ja. <lacht> Gibt es da Also vielleicht ist es
0: einfach ein blöder Zufall. Ja. Der Ricardo Rodriguez ist viele, viele Jahre unbestritten ein eiskalter Penalti-Schütze dass der jetzt dreimal hintereinander äh, im Spiel
2: einen nicht gemacht hat. Das und ist hingegen kein Zufall, gell? Nein. Das hat auch zu, dass seine Karriere dort ein bisschen Knicks bekommen Absolut. hat und so nicht mehr so selbstsicher. Und dann Mal Penalti und dann klappt es halt auf einmal nicht mehr.
0: Aber man jetzt so ein, hat man jetzt schon ein Penalti-Trauma? Das hat der Harry Seferovic. Wobei auch er ist jetzt nicht der, der die ganze penalti schüsse glaubt. Aber dass er jetzt verantwortlich ist dafür, dass wir die letzten vier Penalti im Spiel in alle verschossen haben.
2: Also es ist nicht wirklich eine gute, ja, es ist nicht so eine gute Statistik auf jeden Fall. Aber es ist jetzt, okay, Rodriguez hat dreimal geschossen, das Ferrović jetzt jetzt einmal, aber es ist sonst niemand auf dem Platz, gewesen, der sonst einmal würde Penalty schiessen also Er hat es einfach gemacht, Verantwortung übernahm, wie man so schön ja. sagt, und dann ist es halt in die Hose gegangen, wenn man nachher noch muss darüber herziehen dass das jetzt so ein schlampig geschossener Penalty war, und so. das kann ja, ich eigentlich ja. nicht erfahren. Wenn jemand sich jetzt mega findet, ah, ich knalle jetzt dem 200-Stunden-Kilometer, probiere ich den richtig Eck zu hauen, und er geht drei Meter daneben, dann sagen alle, was ist das für ein Trottel, wie schiesst denn der Penalty? Das war ja.
1: meine Taktik, war Einfach
2: drauf. F voll drauf. Einfach
1: kannst drauf. Du sagen, nicht immer in einen Schuss.
2: <lacht> ja, das ist, äh, bin ich auch schon gescheitert so. Wenn dann, man dann nicht so nicht. fest schiesst, dass der Böller so schnell im Goal ist, dass er nicht mal Zeit hat, zum Weg zu <lacht> <lacht> man einfach ab. Man muss schon noch ein bisschen platzieren. Also ich habe auch, auch da, Manuela Canci schießt schiesst sofort Penalty.
0: Hat er auch. Hat er auch. Hat er äh, einmal gut gemacht und einmal nicht so gut. Eben. Ja. 50 Quote. Ja. <lacht> Bist denn du? Ähm, hast denn du gern? Also wenn du jetzt sagst, was, wo Verteidiger oft auch ein Glanz oder Defensivspieler und da denke ich genau an die englischen Stadien, wo dann das ganze Stadion aufsteht und applaudiert, ist nicht. Das ist dann, aber dort wird die Defensivarbeit noch, noch richtig würdig. Die englischen Stadien ist dann nicht unbedingt nur, wenn die schön, wenn der Beckham irgendeinen reinschnippelt, sondern einfach auch Tacklings. Äh, erfolgreiche, superi Tacklings, die keine Faul sind, da steht das ganze Stadion auf. Ähm, das heisst aber, es fällt einem dann leichter, wenn der Rasen etwas nass ist. Ja. Bist du in einem Schlechtwetterfußball
1: Ja, weil das Slide ist ja auch. Also, weißt, dann hast du so die, die richtige, sagen wir, Fluggeschwindigkeit ist ja nicht. Es ist einfach so der, halt die Wasserrutsche. So, mhm. hat mir immer gefallen. Auch einfach so die Stimmung. Ähm, wenn es halt schifft, rührst du dir einen ab, aber für das kannst du ja gehen, säkeln mhm. oder ist besser als umgekehrt. Dann ist also der Pausenthene nicht so erbärmlich, weil er so lauwarm ist und dir dann wenigstens ein bisschen gut tut. Ja, also glaub, du hast
0: die Erinnerung auch. Mhm? Ah. Weil der Meme hat sie nicht. Wenn mhm. wir das vielleicht erklären, wenn da bin ich sehr bei dir. Wenn ein Spiel stattfindet in der Nacht der Sommerpause, es ist August, es ist irgendwie 33 Grad und du hast am Samstag, am, Mittag, am 3 matsch und zu einer Brett oben runter und, und du bist schon nach dem Einlaufen, bist du Nudel fertig und dann hast du eine erste Halbzeit ähm, wo wirklich das ist nicht läss es ist wirklich, es ist sehr sehr streng wenn es so heiß ist und du hast so durst also bei uns haben wir noch nicht 27 Flaschen rund um den Platz gelegen, wo man immer hat trinken konnte. Und dann ist Pause und dann kommt, da kommt so eine warme Pause. -Theme.
2: Schlimmste.
1: <lacht> Schlimm. Aber das macht man doch. Irgendein Hakenbutterverschleim. Also in Marokko serviert ja. es ja ja. auch
2: nicht den Eistee.
1: Ja, es, aber es war ein grusiger Tee. Es macht, es ah, macht schon es Sinn. Nein,
0: es macht Sinn, aber du hast nicht das Bedürfnis, dann etwas Warmes zu trinken. Bin ich ein Marokkaner?
2: <lacht> Offenbar nicht, Also nein.
1: marokkanische Münzen hatte ich jetzt jedes, ja, jederzeit genommen. das stimmt. Genommen, ja. ja. geil. Aber, ja. aber dann das muss
2: schon... man sie auch so einschenken. Sie haben immer so mit der Hand so hoch aus höher hoch, in die kleinen Gläschen. <lacht> ja, ja, ja. Das Hast du schon mal daheim probiert? Ja. Mit Hose. Nein, nein, ich kann Wirklich? Ich habe mir schon grauhaft...
1: <lacht> noch nie probiert, sorry.
2: <lacht> grauhaft.
0: Ich habe meine beiden <lacht> und er
1: <lacht> Mega blöd angestanden. <lacht> ich trinke Tee wegen Tee trinken, nicht wegen stylisch Einschenken. Ich trinke aber
2: gar keinen Tee, ich finde es nur Einschenken. Also Was auch noch blöd war, ist, bei diesen, diesen heißen Tagen, ist, der Büller rollt ja nicht richtig. Das ist so, man sagt, wie sagt man es dem mal? Stumpf. Stumpfer stumpf. Rasen. Stumpf. Mhm. Schon, wenn es ein bisschen feucht ist, finde ich es noch geil. Wenn es mhm. zu viel ist. Ich finde es nicht mehr. Lesen.
0: Ja, und so bei 23 Grad
2: Nieselregen ist schon eigentlich das am geilsten. Ist das war
1: Geilste. 19, 19.
2: 19 ist auch okay. Ja. Optimales Fußball. <lacht> ja, Optim. Finde ich geil. Aber es hat also, dann Wir haben ja immer so, wenn wir irgendwelche Geschichten erzählen und ich, es kommt mir dann irgendetwas in Sinn und ich wollte das wieder mal sehen, dann gibt es ja immer ganz viele ähm, Leute, die mir dann schreiben. Das ist eben sehr nett. Damen und Herren, die das machen, dann kann ich das wieder schauen, wenn mir etwas gar in den Sinn kommt. Aber es gibt ein Spiel, und ich habe schon mit ganz vielen Leuten geredet. du kannst es nicht kennen, weil es ist schon so lange her. Es war ein Spiel von einer Schweizer Nationalmannschaft, ich bin 100% prozentig sicher, dass das gegeben hat und ich muss das im Fernsehen sehen haben, aber vielleicht ist es nicht live gewesen, sondern eine Aufzeichnung. Ich habe gemeint, dass sie ein Spiel gegen Schweden gewesen, aber es ist offenbar kein Spiel gegen Schweden, weil das habe ich alles schon angeschaut. Und der Heinz <lacht> Lüdi hat mitgespielt, da bin ich ziemlich sicher, und es ist ein Spiel gewesen, wo die Leute einfach bis zu, in meiner Erinnerung zumindest, bis zu den Knü im Schlamm versunken sind. Und sie haben dann so, sich am Boden gewälzt bei Zweikämpfen und sie immer müssen den Schlamm so aus dem Libri rausholen. Ich würde gerne wissen, was das für... Sch ich sage nicht. Nicht? Gar nicht. Also... Spiele, wo schlammig sind und wo der Bölle... also voll schlammig? Nein. Also wo der Bölle gar nicht ist. jetzt eine Aufforderung
0: ist? an unsere Hörer und Zuschauer? Sagt
2: dir, mir, was das für ein Spiel ist.
0: Also, wir schliessen im Fernsehen mit dieser Aufforderung. Sagen einem in welchem Spiel sich die Spieler den Schlamm zu der Lieblie auspflückt haben und bis zu den Knie im Schlamm gestanden sind. Sonst kann er jetzt lang, lang nicht es schlafen. Es
2: beschäftigt mich wirklich schon jahrelang.
0: <lacht> so. Und äh, für alle, die uns hören, bleiben dran, geht weiter. Für alle, die uns schauen... Ähm, Abonniert euch den Podcast, dann könnt ihr hören, wie es weitergeht.
1: Sikora Kisler,
2: der SRF Fußball Podcast. Zum immer wieder losen auf srf.ch. Slash audio.
0: Das mit den alternativen Fakten. Vielleicht sind das alternative Fakten. Also in der Erinnerung ist ja dann, jemanden die mal etwas anderes gsi, als es dann tatsächlich
2: gab. Das war. stimmt, das stimmt. Das, das kann durchaus passieren. Aber das hat es hundertprozentig gegeben. Mhm. Aber ja, vielleicht kommen, vielleicht kommen die alternativen Fakten noch so weit bis zum, bis zum Fußball. Da ja, hat ja jetzt gerade ein bisschen Hochkonjunktur überall. Und das ist, finde ich, eigentlich auch faszinierend. Also ich hoffe, es kommt nicht so weit, dass das im Fußball überspringt, aber jetzt kann man ja einfach anstehen und sagen «Nein, ich glaube das alles nicht, obwohl es 100'000 Beweise dafür gibt», äh, weil ich finde etwas anderes. Ich finde jetzt, das ist so, obwohl alle sagen, das sei so. Im Fußball können wir das schon auch, können wir es also mal initiieren, dass das Spiel Aha. zwar 0-0 geändert hat gegen Nordirland und wir jetzt einfach können sagen nein. <lacht> «Nein».
1: Eigentlich nicht. Nein, wir
2: haben im Fall 2-0 gewonnen. So also in bester Trumpster Manier. <lacht> ja, genau. Er hat angefangen mit dem,
1: ich würde einfach, also wenn wir jetzt das Schweiz anfangen als Schweiz ähm, wäre es cool aber ich habe befürchtet dass aber andere Länder da zehst das so durchzuführen. das kann jedes Land
2: eigentlich für ja. sich machen ja. also ganz dann, ehrlich, können, dann können immer
0: alle schweiz <lacht> schweiz Italien ist es einfach so ich glaube es war der, der kicker ticker gsi wo Italien 1 zu in in Führung gegangen ist gegen die Schweiz was ja nachweislich nicht passiert ist mhm. ich glaube bei dieser Chance von Berardi wo er mhm. live in den Sommer mhm. dann hat, ist im ticker nachher der 1 zu für Italien und anstatt dass sie es korrigiert haben, Sie haben es nicht korrigiert. Bei Ihnen hat dann einfach die Schweiz noch ausgeglichen und das Spiel ist eins zu Eis ausgegangen. <lacht> nice. Ist noch das dort wären wir schon ein bisschen bei alternativen Fakten. Ja. Grundsätzlich hat in Deutschland... Viel, die haben schnell geschaut, die Deutschen, die Schweizer interessieren, sie sind so marginal, die Italiener vielleicht noch ein mehr, das also ist einfach unentschieden. Okay, unentschieden. Ich dachte, ich und, das ein und das
2: stimmt. Mal. Unentschieden hat er geschoben. Ja, immerhin. Dann stimmt wenigstens Tabellen. Ja. Aber ein paar möchten das... Also angeblich hat das äh, Nordkorea, wo sie sich für die ja. WM... Habe
1: ich w aber gerade sagen. Du, du hast das gewusst. Nein, ich habe ich will sagen, wenn denn die? Sie haben das ja
2: schon mal gemacht. Sie haben sich für die WM qualifiziert 1966 in England und dann ist Nordkorea da gereist und angeblich... Ich weiss nicht, wie fest das sagt. Das stimmt, hätten sie dann auch in der Heimat äh, die Geschichte der Weltmeisterschaft relativ anders erzählt. Ich glaube, sie haben so, vielleicht sogar bis zum Weltmeistertitel oder dann so irgendwie auf jeden Fall sehr weit. Sie sind auch weit gekommen. Sie haben ja Italien zum Beispiel geschlagen. Mm -hmm. Unterschied zu uns. Mm
0: -hmm. Wir haben Italien auch schon geschlagen.
2: Ja, aber nicht an einer WM. Sie no. schon. Pack ja. Icto. Vorschütze. Pac Icdo? <lacht> du weißt ja so alles. Ein, ein Zahnarzt aus Pyongyang hat die 1-0. So cool.
1: Aber du weißt, Nordkorea ist vielleicht ein Rekordweltmeister in Nordkorea. Ich glaube, das das, komm, gut das ist sicher die Wahrnehmung.
2: <lacht> gut, also, man
0: muss schon sagen, es war im 1966 noch ein bisschen einfacher, ähm, Falschmeldungen zu verbreiten. Heute
1: auch, Wobei... auch,
2: auch noch dort. Ja, Nordkorea immer noch, ja. Also, früher ist es vielleicht trotzdem weniger Falschmeldungen auseinander, als jetzt. Also es ist ja vielleicht einfacher, aber es wäre auch einfacher, zu um herauszufinden, wie es wirklich ist. Aber offenbar glauben die Leute diesen offiziellen Quellen nicht mehr. Ja. <lacht> Also, also siehst du Leute, da eine Chance? Ja, ich glaube schon, das kann man schon machen. Was also sich GC kann äh, zum Meistertitel lügen?
0: Hey, immer nicht nötig. Chinesische Investoren. Sagen wir ah, Champion,
2: Champions League wenigstens? Das wäre auch etwas, oder? In Champions League kann Champions League können. Jetzt vergeht es. Also, ja, ja. Okay. Das bringen wir schon an. Ehrlich? Ja, ich glaube schon
1: So mit fake Insta-Klicks. Ja, Beispiel, so und mit so Richtung ein bisschen Zusammenfassungen so.
2: mit Deepfakes, oder? Das ja. gibt es doch.
0: Oh ja, wenn, sobald Deepfakes so richtig integriert yeah. sind, dann weiß du ja nicht mehr, ist das Spiel... Eben. War, die ich Eben. da gesehen Oder ist das inszeniert und beschissen? Das wird
2: im Fall alles noch kommen, ich will nur schauen. Beängstigend.
1: Gut. Dann, gehe ich, dann gehe ich ins Stadion schauen.
2: Dann kannst du schusch ins Stadion schauen?
1: Nie. Weil es eben keine Wiederholung gibt. Wirklich nicht. In
2: das der neuen so Stadien gibt es im Fall schon Fernsehen. Ja, aber, auch
1: Fernsehen. Und
0: ja. Ja, aber nur, sie wiederholen nur das, was eindeutig ist. Was so, nicht strittig so, ist. Ja. So die strittigen Entscheidungen zeigen es aus Nachvollziehbaren. Ah, so Am Anfang haben sie das ja noch
1: und so.
2: Ja, wenn man das ganze Stadion sieht, der Schiri hat falsch gepfiffen,
1: uh, dann das ist viel. für den Schiri
0: nicht ja, so. Es ist
2: noch lustig, dass das eine Zeit lang gebraucht weil das Zeit lang sind sogar noch die strittigen Entscheide, weißt so Goal, Penalty, so also solche Entscheide, sind ja teilweise sogar noch auf der modernen video sie im Stadion gross gezeigt worden. Hm. Machst du dem Schiri natürlich total Mega einfach. Ja, also. er, er hat ja. eh einen Scheissjob, aber wir machen <lacht> noch schlimmer, noch ja. schlimmer. Ja. Das, habe. das haben sie aber gelernt. Ja. Okay. Wie lange geht es,
0: bis der GC den nächsten Meistertitel holt? Die Saison noch nicht, oder?
1: Nein, ich sage jetzt zwei bis drei Jahre. Geht schnell. Zürich hat jetzt ein Hoch, dann kommen wir. Mehr. Ja, ich glaube daran.
0: Ich wollte versöhnlich schliessen, nicht mit Deepfakes und manipuliert. Ist das
1: jetzt versöhnlich? Für für, ihn noch, für mich war <lacht> das sehr versöhnlich, dass
0: du, was es ja wirst wissen Ich habe es im Gespür. ...dass wir bald wieder Meister werden.
1: Hm.
0: Mit wissen. Spielern, die wir auch noch kennen. Oder mit irgendwelchen Portugiesen. Ich glaube,
1: wir müssen jetzt einfach näher, was kommt und was wir haben. Und yeah. Häuptlichkeit <lacht> es.
2: Also was er hat, das nehmen wir ja eben nicht, weil das kann irgendwo weg. Das ja, du, eben. Andere. Genau. Ja,
1: Liste von Verrätern, by the way. Ja.
2: Also ich glaube so, so etwas in der Matze Green wird es glaube ich, nicht mehr geben, da muss man glaube die die, die naive Hoffnung nehmen.
1: Gibt es denn das überhaupt noch heute?
2: Gibt schon ein paar.
1: Harry Kane vielleicht, wo, der geht ja. jetzt oder der nicht. Weißt du so, das ist ja vielleicht und. Ja.
0: Aber das ist eine englische Liga, da gibt es keinen Grund, um die Liga zu verlassen. Ja. In der Schweiz ist
2: es so... Pff. Aber da ist Ich immerhin. Ja, Schau mal die IB-Leute an, die spielen ja auch schon ein Zeitli da. Hm, stimmt. Also, gibt es schon noch. Hm. Fabian ja. Frey spielt jetzt auch schon ziemlich lange im FC Basel. Stocker auch. Er war in der Bundesliga, gewesen. es hat nicht ja. ganz gelangt. Er
0: ist zurückgekommen, beide. Man darf ja auch zurückkommen. Ja, zurückgekommen. Oh. Am Amir Braschi. Aber einfach ein bisschen zu alt und verletzt. Das haben wir doch wieder versöhnlich sein. Gute Besserung, Amira Braschi. Einmal mehr verletzt.
2: Das ist dann halt, Amiga, oder? Sie spielen die drei Spiele und dann sind wir wieder. Ja, das ist halt aber ein gewissen Alter. Du es ja. Muriel, danke vielmals für den Matzgren. Und für alles andere heute. Sehr schön. War. Merci Schönen Tag. Matt's Es Ist schon gut.
1: Mega. Mega
0: sieht. Hast du die Handynummer vom Lars Lunde?
2: Nein? Ah, oh, vielleicht es Mail habe ich, ja.
0: Lars Lunde, wir melden uns.